0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro Late Show de Actualidad en Seguridad y Ciberseguridad. Mi nombre es Cristian Vargas y desde la Fundación Xochisi les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que se viene integrando a nuestra conexión, a nuestra transmisión a través de las redes sociales, en especial a través de LinkedIn y por supuesto saludar a todas las comunidades amigas que nos apoyan, nos comparten información y, por supuesto, son parte de la actualidad en temas de seguridad, información y ciberseguridad. Les doy la bienvenida y damos comienzo a este Late Show de Actualidad con Fundamentos, capítulo 4. Ya estamos terminando, cerrando este periodo 2020, prácticamente ya ha sido un año bastante, bastante eh, activo en tema de tecnología, en tema de ciberataque. Y, por supuesto, este es el día especial que vamos a poder compartir algunos temas especiales con grandes invitados que ya nos están acompañando y, por supuesto, les voy a dar la bienvenida. Así que voy a presentarlos porque tenemos un panel de especialistas en seguridad, la información y ciberseguridad que está de lujo. Así que voy a comenzar dándole la bienvenida a nuestro invitado especial desde Colombia, Andrés Almanza. Él es cofundador de APSIC, Asociación de Profesionales, Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Bienvenido, Andrés, eh, a nuestro panel del día de hoy. Espero que esté muy bien, siéntete invitado y, por supuesto, un gran abrazo eh, a la distancia.
1: Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, noches para ustedes. Eh, primero, decir gracias. Este es un privilegio para mí poder conversar con ustedes y pues muy probablemente tendremos una conversación muy 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 interesante y desde aquí desde Colombia que todavía estamos un poco de día les mando un caluroso saludo a todos
0: gracias gracias Andrés, cinco de la tarde ya, cierto, acá Así cinco es. de la tarde perfecto, genial saludo a toda la gente y comunidad amiga, hermanas de Colombia, quiero saludar también a nuestros invitados de Chile, cierto que el día de hoy también nos acompañan eh, él, él es eh, director y fundador de AOD, Attack and Defense Cyber Security. Por supuesto, darle la bienvenida. Ah, pero tenemos a, aquí a. <ríe> Me están jugando con la cámara, por favor. <risa> no, no hay problema, no hay problema. Él es eh, director eh, de Consulting Services en ITVOX Limitada, don Ruby Pinochet. Eh, bienvenido Don Rudy. me estaban jugando con la cámara, un saludo para ti, siéntete bienvenido,
2: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto de participar en este late eh, Le agradezco el espacio y a conversar y a hablar de las diferentes temáticas del ámbito local A lo mejor no tanto y controversial en algunos aspectos
0: Genial, bienvenido Rubi Bien, nuestro próximo invitado, eh, él es eh, Don Giovanni Morchio, director y fundador de Adobe de Attacks Defense Defense Cybersecurity. Ahora sí, Giovanni, gusto saludarte, bienvenido a nuestro panel de conversación. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, no lo dudé mucho cuando me invitaron. Espero que sea una conversación entretenida. Los temas que están planteados para hoy día van a estar súper interesantes. Y efectivamente... Vamos a estar ahí en, la, en el área chica que mucha gente no se atreve a meterse.
0: Exactamente, exactamente. Bienvenido, Giovanni. Gracias. Perfecto. Y a nuestro eh, último invitado, que también es parte de este gran panel de conversación, él es don Juan Bautista Roa, gerente de Defensa en Red Bank. Bienvenido, Juan Bautista. Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal?
4: Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio de conversar.
0: Eh, los temas
4: ahí que están planteados son bien interesantes, bien de actualidad, hay harto que, que discutir, harto que
0: conversar. Así que... Genial. Bien, damos inicio entonces a este panel de conversación en nuestro late del día de hoy. Tenemos unos interesantes temas que por supuesto nuestros invitados ya están al tanto y por supuesto los vamos a poder conversar de manera abierta, ¿cierto? En base a la experiencia, al conocimiento que tenemos, eh, que tienen ustedes, por supuesto, en temas de ciberseguridad y seguridad de la información. Vamos a hablar uno, un tema bastante importante que, está, que es muy atingente en todas las organizaciones eh, y que, por supuesto, eh, es parte del día a día en, en, en todo lo que es IT, en lo que es gestión de riesgo, ¿cierto? Pero, por supuesto, en, en temas de de informática, ¿cierto?, de las tecnologías. El, el primer tema trata sobre las medidas eficientes para arreglar la gestión de vulnerabilidades. Sabemos que eh, los ciberataques eh, que hoy en día nos a, afectan tanto a empresas o organizaciones de, de, de tamaño mediano, pequeño o gran tamaño, ¿cierto?, ocurren muchas veces por, por eh, una gran eh, falta en... En, la, en el mantenimiento en, en la eh, revisión de las vulnerabilidades las amenazas hoy en día buscan por supuesto explotar aquellas vulnerabilidades y me gustaría poder eh, comenzar contigo Andrés que nos acompaña desde Colombia eh, de qué forma ustedes eh, o, o, en, en base a lo que ha, has conocido en la experiencia que, que el país hermano de Colombia trata eh, este tema de las eh, vulnerabilidades en las organizaciones y cómo ella está preparada para poder afrontarlo? ¿Cuáles son aquellas medidas eficientes que, que tú has detectado en tu trayectoria como especialista?
1: Bueno, yo creo que este es un tema muy controversial. La verdad, llevamos, digamos, voy a, voy a partir del hecho de que todos los que estamos aquí tenemos bastante tiempo en el mercado, ya somos estamos ya oxidados, estamos hablando de que este proceso, este desafío de la vulnerabilidad lleva más de 20 años, o sea, en, solo en hablar de seguridad. Entonces, y personalmente pienso que no es que vayamos a resolverlo prontamente. En cuanto a las medidas eficientes, yo diría que hay cosas que se están volviendo una buena práctica en las organizaciones y es entender que parches vulnerabilidades Deben ser aplicadas en un momento determinado del tiempo, es decir, no ser tan drásticos en tener esa regla norma de decir es que hay que aplicar todos los parches porque todas las vulnerabilidades son un problema. Eh, las organizaciones como buena práctica han empezado a entender que eso puede ser contraproducente inclusive para la operación, porque no podemos olvidar que lo más importante es la operación en, en sí misma, una operación confiable es lo ideal entonces por ejemplo yo creo que un punto que ha sido como una norma que he visto como muy buenas prácticas en muchas organizaciones es esa no ser tan apegado y ceñido a la ley porque puede que algunas vulnerabilidades no necesiten ser tratadas en un momento ya inmediato y se pueden postergar y con un buen plan que sería como la, la segunda eh, gran medida con un buen plan muy bien diseñado de cómo aplicar eso en el tiempo y cuáles pueden ser posibles, teniendo en cuenta los riesgos a los cuales se pueden afectar yo diría que ahí están dos grandes prácticas acá que he visto de colegas que son muy eficientes en el tema.
0: Perfecto. Gracias, Andrés. Rudy, eh, en tu experiencia como especialista en, en temas de consultoría, ¿cierto? ¿Cómo han abordado eh, el, el trabajo con las organizaciones, eh, con las empresas que, que hoy en día se ven eh, afectadas y por supuesto tratan de, como decía Andrés, de, de a veces de ir y querer eh, parcharlo todo y, y revisar todo, pero a veces el tiempo no da, la capacidad no da, ¿cierto? Eh, ¿De qué forma ustedes, tú, tú como especialista, has visto este tema en las organizaciones respecto a... a, a a, a la falta de mantenimiento en, en este tema de las vulnerabilidades o la atención en
2: las vulnerabilidades específicamente. Uh -huh. Bueno, el, el mercado digamos que ha tomado como dos caminos, podrían estar bien o mal, pero pueden ser la base. Uno es que se ponen a parchar los diferentes sistemas operativos hasta el último nivel de parche, pero se dan cuenta que al final el problema pasaba por la configuración del servidor de aplicaciones, en la configuración de la base de datos, en las, en las configuraciones mismas de los sistemas, y eso no lo va a resolver parcharlo. Eh, se va a otro mercado dice, bueno, me voy a la nube, ¿cierto? Los que son on premio, los que están en la nube, y los que están en la nube creen que por defecto la máquina virtual o el recurso que se están disponibilizando, los dockers, por ejemplo, que hablan mucho, por defecto vienen seguros y tampoco es así. Y que la nube les va a dar la seguridad per se. Eh, es un error conceptual, y lo que hemos estado trabajando con la organización es que lo entender, y dando charla yo también, de que no solamente es llevar la infraestructura hacia una nube o on-premise, sino preocuparse, más que el mantenimiento propiamente tal, es que se adhieran cosas o marcos o evaluaciones, se puede decir, durante el proceso de la creación de una nueva solución digital que identifique este tipo de problemas. Que normalmente uno dice que le llama hardening en inglés, pero al final es el endurecimiento de la seguridad, no solamente del host, sino también de los sistemas que residen en él.
0: Perfecto, Rudy. Estimado Giovanni, tú que hasta la, que trabajas actualmente en una empresa de ciberseguridad, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes este tema de? De, de la gestión de las vulnerabilidades eh, sobre todo en la, en la demanda de las organizaciones ¿cómo, cómo ven la actualidad acá en, en el país?
3: Mira, hay dos temas que son súper importantes yo creo que lo que dijo Rudy tiene mucho, mucho sentido, en el sentido de que eh, y, y también lo que dijo Andrés la gran experiencia al principio de los tiempos decía hay que parchar lo antes posible pero en la marcha te das cuenta que muchos parches a veces no venía bien probados y todo productivo se te iba al tacho de la basura. Entonces, ahí empezáis a tener las dificultades del día a día, es decir, ¿cómo, ¿cómo enfrento este problema de las vulnerabilidades? El problema de las vulnerabilidades es que hay dos, dos clasificaciones, las visibles y las invisibles. Solamente vas a poder tratar de abordar las visibles, las invisibles, las famosas cero day que aparecen de vez en cuando, son las que, lamentablemente, no hay mucho que hacer ahí. Hay que esperar nomás que llegue el... Eh, por eso es que, otra cosa que también decía Rudy, que tiene también mucho sentido... Gran parte de los problemas que aparecen en, en las infraestructuras tienen que ver con mala configuración de las aplicaciones, mala configuración de los servidores, el sistema operativo principalmente, porque muchas veces hacen las instalaciones literal, next, 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 finish y listo, ya dicen, está instalado. El, el hardening es otra forma también correcta de proteger, pero tampoco, lamentablemente, y esto es un tema que siempre digo, todo lo que, el esfuerzo que hagamos nunca va a ser suficiente para efectivamente eh, lograr de alguna forma, cerrar 100% de las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades siempre van a existir. Lo que es que nosotros tenemos que tener un proceso y, y conocimiento de cómo lo vamos a aplicar. Hay distintas formas. Tú te puedes ir a alguna de las... Te puedes ir a una mejor práctica, te puedes ir a, alguna, a algún estándar como SIS o, no sé, ISO 27.000, que tiene que ver con el con un manejo ya mucho más al libro, digamos, de cómo se debiera hacer. Pero en la práctica, muchas veces... Eh, te puedes, te puedes perder también en la infinidad de pasos y hay que ser mucho más realista, hay que ser mucho más concreto. Por eso es que la práctica aquí ayuda mucho a decir, mira, es de este, de este universo, como también muy bien decían, como decía Andrés, o sea, si el libro dice que son 150 pasos, pero te das cuenta que en esos 150 pasos te va a perder un mes, siendo que vulnerabilidades aparecen prácticamente todos los días, eh, hay que ser mucho más eficiente y solamente aplicar de acuerdo al riesgo principalmente eh, inherente que pueda traer la vulnerabilidad y te vas haciendo eh, un plan ahí de corto, mediano y largo plazo y como les digo hay que, hay que, hay que acostumbrarse a que esto es, eh, lamentablemente y todos los que hemos trabajado en infraestructura, en operaciones hay que saber vivirlo eh, hay que tener agallas y hartarías de guerra para sobrevivir a estos embates de, la, de las vulnerabilidades
0: Gracias Giovanni Juan Bautista, tú que trabajas en una organización bastante grande, importante, ¿cierto? Eh, ¿De qué forma abarcan este tema de las vulnerabilidades cuando tienes una, una gran cantidad de, de, de servidores, ¿cierto? De, de, de infraestructura que, en la cual es importante gestionar las vulnerabilidades y, y de alguna forma, como lo exponían nuestros... Eh, eh, participantes el día de hoy, eh, ¿de qué forma ustedes eh, o tú has visto en tu experiencia eh, en cómo has abordado este tema de las vulnerabilidades?
4: Sí, mira, te quería comentar, eh, estoy, comparto las apreciaciones del de resto de los panelistas, bueno, también como se había comentado anteriormente, la gestión de vulnerabilidad es un proceso bien antiguo ¿eh? y a mi juicio eh, nunca bien cubierto de buena manera desde su inicio porque esto tiene ya, no sé 20 años o más probablemente los primeros estándares de seguridad o, o buenas prácticas ya, ya, lo, ya lo declaraban como parte de un, de un basic ¿cierto? Una, una cosa básica que hay que realizar ¿y por qué no está bien tomado? bueno, yo creo que porque básicamente la mayoría de los casos no se entiende bien en su totalidad cuál es un ¿Qué es lo que involucra un proceso de gestión de vulnerabilidades como tal? Y lo, y lo principal es que no está alineado con la operación de la organización, y ahí se produce un quiebre, ¿no? porque normalmente ahí recojo algunas cosas y, oye, parchemos todo. En realidad no tiene sentido parchar todo. Eh, hay que priorizar. Yo aquí identifiqué algunas cosas que probablemente podrían, hay, hay muchas cosas, hay mucha literatura respecto a este tema, hay automatización, hay herramientas, pero básicamente lo que yo creo que es relevante respecto a este tema es que Primero hay que identificar con claridad cuáles son los activos de información. Es bien difícil eh, parchar o proteger algo que no sé que existe, digamos. Entonces, partiendo por ahí, que también es otro basic, digamos, tener claro eso. Es lo posible hacer hardening de estos activos desde que nacen los activos. ¿Por qué? Porque así, a medida que va transcurriendo el ciclo de vida, digamos, del activo tecnológico, yo puedo ir, eh, voy a ir descubriendo nuevas vulnerabilidades, pero tengo una línea base por la cual partí y por la cual, digamos, yo ya tengo conocimiento, ¿cierto? Que es distinto a encontrarse con una máquina con 100 vulnerabilidades, sino que más bien yo conozco la historia, digamos, de, de este activo. Bueno, como les comenté, tratar de alinear el proceso de gestión de vulnerabilidades con la operación de la organización. Cada, eh, cada organización tiene una dinámica distinta, los departamentos tecnológicos tienen dinámicas distintas, obviamente, y obviamente esto tiene que ver con eh, el tipo de negocio que está detrás, digamos, probablemente el, la... la la premura o la criticidad que se le dé a un proceso de gestión de vulnerabilidad va a ser totalmente distinto entre, no sé, no, no quiero ser peyorativo, pero por ejemplo una, una ferretería que una, una infraestructura crítica, ¿no? entonces tiene que ver con alinear también este proceso. Yo creo que, y otra cosa que es muy relevante, es tratar, tratar de generar, no, 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 no siempre o todas las veces ocurre, digamos, ¿no? eh, una relación positiva con las contrapartes que finalmente parchan. Ustedes entenderán, digamos, de que, Normalmente nosotros que estamos en el ámbito cídero de seguridad no necesariamente parchamos el equipamiento, sino que más bien la infra el, el equipo de TI o de infraestructura o, o el nombre que tenga, digamos, es quien finalmente ejecuta estas acciones, por lo cual yo tengo que tratar de transmitirle la importancia del proceso a este equipo y cuáles son los riesgos asociados. Digamos. Parchar por parchar en realidad eh, no reviste mucha lógica para alguien que está más en el mundo del, del TI. Priorizar la gestión de vulnerabilidades en función de la criticidad, lo comentaron ahí. Automatizar, yo creo que ya existen una, una buena cantidad de soluciones que permiten mejorar la ejecución de este proceso, con obviamente con bastante menor fricción de cómo lo era en el pasado. Y por último, medir. Lo que no se mide, difícilmente se puede gestionar. La idea es tratar de tener, cierto, indicadores que vayan dando cuenta, cierto, de cómo va el proceso en el tiempo, y así poder, midiendo la temperatura, digamos, de... Eh, Cómo va el proceso patchado de gestión de vulnerabilidades, pensando hoy en día que ha, ha, ha crecido exponencialmente eh, todo lo que tiene que ver con las vulnerabilidades reportadas, la, las que no están reportadas, difícil saberlo. Eso, eso principalmente.
0: Gracias Juan Roa, efectivamente buenas prácticas eh, señalas tú y efectivamente la gestión de las operaciones debe ser alineada, ¿cierto? A esta gestión de vulnerabilidades para abarcar principalmente a aquellos eh, dispositivos, ¿cierto?, que están relacionados con, con procesos críticos, hacer una buena, una buena gestión de riesgo y, y por supuesto, priorizar, como tú señalabas y, y, por supuesto, como nuestros panelistas señalaban. vamos, Los voy a pasar a un segundo plano, ¿cierto?, que hoy se ha dado mucho en, en tema del avance tecnológico que hemos tenido, en la cual muchas organizaciones ya han saltado directamente a este plano tecnológico, que le llamamos la nube, ¿cierto? El famoso cloud. Eh, y hay otras organizaciones que son un poco requisientes a, a, a generar este salto, mientras otras también generan algún tipo de mixtura. Quiero ponerlo en ese plano respecto a estas dos tecnologías, la, el, lo que es la nube y lo que es las tecnologías on-premise, que hoy en día se mantienen muy, muy, muy de la mano aquellas empresas que, que ven un poco inseguro el ambiente cloud. De acuerdo a la experiencia, al conocimiento que ustedes tienen, ¿cuál, cuál viene siendo más seguro y, y por qué creen que es más seguro respecto a, a estos dos tipos de, de, de ambientes de tecnológicos que hoy en día tenemos? Andrés, por favor.
1: Bueno, otro de los temas, yo digo... Un tema para considerar que tiene demasiadas aristas. Tal vez yo, yo empezaría por hacer la siguiente reflexión. Si nosotros nos ubicamos hoy, hoy, y miramos la, las tendencias y lo que las grandes, eh, los que los grandes hacen en relación a la proyección de hacia dónde van las tecnologías, la nube es un infaltable. Es decir, la nube se tiene que usar sí o sí si nosotros ahora miramos el mundo del cibercrimen lo que estamos viendo es que la tendencia es que los adversarios como saben que nos vamos a mover para la nube van a poner todos sus esfuerzos y su batería la van a enfilar allá entonces uno podría decir, hoy por hoy, si yo miro ese escenario, la nube podría no ser el lugar habría que considerar algo importante, el proveedor de nube ¿qué está haciendo? porque un commodity del proveedor proveedor de nube para ganar clientes ¿cuál es? Hoy por hoy, es la seguridad. Esa es una premisa del proveedor de nube, el proveedor de nube grande y si miramos los grandes, los proveedores de nube grande, ese es un commodity innegable para ellos. Entonces, eso podría poner la val el contrapeso y la balanza para mí la nube definitivamente es una apuesta importante que tiene que tener ciertas consideraciones de acuerdo a a mí me parece que lo que dice juan eh, extrapola y se extrapola en todos los sentidos es, es indispensable entender qué tipo de negocio tiene consideraciones para utilizar on-premise y nube es indiscutible que muchas organizaciones, muchos procesos administrativos van a tener que pasarse a la nube por lo fácil que va a ser y va a volver más flexible a la organización. Eso también es importante. Entonces va, va a depender como de muchas variables. Yo no diría que nube va a ser más seguro ni más inseguro, porque realmente más bien preguntaría es qué tan inseguro se va a convertir el on-premise y la nube con las tendencias que estamos viendo, porque qué más seguro... ¿Cuál es la seguridad de cualquiera de los dos ambientes? No lo sabemos. Mientras que sí podríamos deducir cuál es la inseguridad de cualquiera de los dos ambientes. ¿sí? Basado en esfuerzos, basado en, en como esas variables y ese ecosistema. Entonces yo diría, eh, es muy complejo como decir que uno es mejor que otro y cada como que necesidad de la organización va a ayudarles a alimentar como esa necesidad de estar o allá o acá o bien como lo decías, Cristian, en un ambiente mixto. Porque es que no está mal tampoco estar en un ambiente mixto, mientras que hacemos esas transiciones que van a facilitar o que van a permitir ser un poco más flexible a la organización, porque no podemos negar eso. La nube sí permite que la organización sea más flexible. ¿sabes?
0: Gracias, Andrés. Rudy, ¿qué piensas tú? Hace un momento atrás eh, comentaba acerca, en el, en el punto anterior, sobre el tema de, de, de la nube, ¿cierto? Y Andrés señalaba que es prácticamente un... Una necesidad? ¿Será, será un, un tema de desconocimiento? ¿Un tema de, de que las organizaciones no se informan bien respecto a, a esas garantías que le dan los proveedores de, de nube?
2: ¿Cómo lo ves? Mira lo, que, mira, lo que pasa hoy día, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? Lo que pasa hoy es que para poder adoptar o tomar una, una nueva tecnología, uno debería conocer cosas clave como para qué la voy a utilizar cuanto el periodo la facilidad del aprovisionamiento y el uso de estas tecnologías en la nube hace que las pequeñas y medianas empresas sea un trampolín bastante bueno para poder apalancar nuevos negocios o canales de comunicación con sus diferentes clientes pero cuando hablamos de corporaciones por ejemplo grandes organizaciones yo creo que la mejor decisión en ese caso es tomar como hablan anteriormente mis compañeros ratificando una arquitectura mixta ¿Por qué de acuerdo al tipo de negocio en algunos casos por ejemplo para dar un caso. Si hablamos de una infraestructura crítica como una, una central hidroeléctrica, o hablamos de una termonuclear, o hablamos de infraestructura, no sé, de telecomunicaciones, por ejemplo, donde hay antenas, llevar los servicios a la nube genera un riesgo mayor porque son sistemas legados o en minería. ¿Por qué? Porque estás brindando el acceso a un sistema que tiene 15, 10 años o 20 años implementado y donde le estás dando acceso y con lo más probable es que no esté parchado, no esté actualizado y no tenga las medidas de seguridad adecuadas y el personal de la organización que audita, los auditores los oficiales de seguridad de esas organizaciones al momento de llevarla a la nube el primer problema, la primera brecha que se encuentran es que ahora encuentra al usuario final, no al DTI el de tecnología dice, ah, es que esa herramienta la ocupa el área del negocio y yo no la veo por lo cual no está en mi radar si tienen un problema yo le abren un ticket por lo cual el auditor, y el oficial de seguridad hoy día tiene que aprender a ocupar herramientas técnicas que antiguamente no era parte de sus capacidades y tiene que desarrollarse y el riesgo de, de pasar de esa arquitectura donde invirtieron tiempo, esfuerzo, años metodología, hoy día le están abriendo una brecha gigante donde el, lo dice el negocio, hoy hay que hacer una auditoría a la WS y el auditor dice, bueno eh, ¿cómo se hará? Ah, es que dice que cumple con la 27001 ¿en qué? Ah, es que tenéis que leer. Es que yo lo ocupo nomás. Yo, tú me dijiste que tenía que cumplir ciertos niveles de estándar y normativas y yo cumplí como negocio. Pero el, el, el personal, el, el personal interno, ¿está capacitado para llegar a eso? Normalmente no. Y el, el, la brecha es tan rápida que hasta los mismos auditores en esta pandemia pueden haberles causado algún problema en la implementación, en el seguimiento de evidencia y controles. Como en algún minuto en el pasado, una charla de que si efectivamente generaba eso. Yo creo que ese es el, yo creo que el mayor complejidad y entre mayor sea el universo y el ecosistema y la diversidad, más complejo se le vuelve a la organización.
0: Gracias, Rudy. Giovanni, eh, ¿qué opinas tú? Obviamente puede ser un tema de oportunidades, como lo señalaba hace un momento atrás, Rudy, ¿cierto? Para algunas organizaciones, otras pueden ser un tema, eh, eh, un, un, un riesgo de acuerdo a, al, al universo, ¿cierto? a la arquitectura que se maneje. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú desde tu perspectiva de consultoría? Porque yo creo que en, en, en mucho, en, ha pasado mucho que las organizaciones se preguntan eh, este tema de, de llevar un, una auditoría a nivel del de cloud, eh, ¿Se puede realizar? ¿Cómo se realiza? Eh, es, es, ¿Es seguro? ¿Es prácticamente lo mismo que es hacía on premis. Lo que hace
3: es que eh, yo soy bastante más radical en, con respecto a la visión de la nube versus on premis, porque la nube no es nada más que un on-premise de alguien que tiene mucho dinero. Por lo tanto, lo único que te están facilitando es eh, qué tan rápido puedes implementar una infraestructura de servidores con, con firewall incluido pero esto es igual que cuando tú implementas un servidor. O sea, si tú no le agregas la capa de seguridad, que la única capa de seguridad que tiene por defecto en la nube son el firewall, no, no, no tiene nada más que eso. Que, y, y es solamente filtro paquete, o sea, puerto abierto, puerto cerrado, nada más. Entonces, bajo, si nos vamos a la, a la pregunta, la nube no es ni tan segura que, on, que el on-premise, para nada. De hecho, es una falacia y es una mentira que algunos vendedores la usan como hoy esto es seguro. De hecho, el caso más cercano que tuvimos hace poco, lamentablemente, con el gobierno digital y el hackeo a, a todos los datos que estaban en la nube de Amazon, demuestra que efectivamente esto no tiene ningún nivel de seguridad a menos que tú se lo implementes. Y ese es el tema. Uno se tiene que hacer cargo de la implementación de seguridad. Por lo tanto, eh, con respecto a las auditorías, da lo mismo si son primos o nube. Quizás en la nube hay que, hay que poner un poquito más de ojo. De hecho, yo creo que no sé, bajo una perspectiva o bajo un lente, podría ser hasta un poco más inseguro que el on-premise. Porque por último, por último, on-premise tú tienes la certeza de que hay un data center, que hay un acceso físico protegido, pero en la nube tú tienes que confiar en el, en la, en el contrato que tú haces con el proveedor de servicios, y además de que eso sea Amazon, sea IBM, ahora que lo, o el proveedor que tú quieras, que ellos están asegurando que también el acceso físico, que es algo importante también dentro de las auditorías de seguridad, se está cumpliendo. Entonces, no hay una más segura que otra. El, el, el nivel de seguridad se lo entregas tú de acuerdo a una infraestructura de seguridad, acorde a las necesidades o a los riesgos que tú quieres eh, de alguna forma tapar o cubrir. ¿Estás en silencio, Cristian? ¿Estás, ¿Estás muteado, Cristian?
0: Ahí sí, ah, muteado. Ahí sí. <risa> Gracias Giovanni Juan Bautista, eh, desde el punto de vista tuyo, eh, respecto a a tu experiencia, ¿cómo, cómo has visto eh, este tema eh, del, del cloud y el on-premise? Eh, y añadiendo a lo mejor un, un componente también eh, específico re respecto a, a aquellas plataformas que hoy en día se consideran a veces legacy, ¿cierto? sí, por, por, De acuerdo a sistemas, legacy que que se vienen acarreando en, en organizaciones con el pasar de los años y que a veces se ven impedidas de llevarla a este tema de, del cloud. ¿Cómo, cómo lo ves okay. tú?
4: Bueno, eh, en particular, mi experiencia con el con el cloud ha sido eh, secuencial, digamos. Eh, en alguna algún tiempo, esta parte me he ido acercando cada día más y hoy día yo creo que ya estamos, probablemente todos los que estamos acá tenemos alguna experiencia ya en, en trabajar, digamos, en ambientes cloud y de tener que darle seguridad a estos ambientes. Yo creo que nube versus on-premise es lo que yo llamo un falso dilema porque en realidad ambos mundos, si se puede llamar de esa manera, tienen sus pros y sus contras. ¿no? Las medidas de seguridad que tienen las soluciones hoy día en el on-premise son básicamente equivalentes a las que viven en el mundo de la nube. Lo que sí, hoy en día, eh, es bien difícil pensar, yo creo, en, en no tomar en consideración proyectos, en, en el ámbito de proyectos tecnológicos, ¿cierto?, eh, soluciones en la nube, por lo que se estaba comentando, ¿no? por todas las capacidades, digamos, de almacenamiento, disponibilidad, flexibilidad, crecer o decrecer, digamos, en el, en el, en, y, y todo lo que conlleva desde el punto de vista del, también de los costos, de no, no olvidemos también que los costos son una variable bastante relevante, y ahí también se, puede hacer, se pueden hacer comparaciones o evaluaciones bien en detalle y bien interesantes Desde lo que son infraestructuras en la nube Y e infraestructuras cloud A veces el ejercicio, cuando no se hace bien, digamos O cuando no se toman todas las variables A veces incluso sale más caro eh, llevar algo a la nube Que tener un premios. Es algo bien, bien, bien paradójico, pero así ocurre, digamos ¿Cierto? Yo creo que hoy día eh, Pensando en el escenario actual de ciberseguridad Y en estas capacidades que yo comentaba eh, que de Capacidades de cómputo que ofrecen estas soluciones Es difícil no pensar en la nube, el, el nivel de seguridad de los premis o de la nube yo creo que finalmente tiene que ver con eh, eh, la profundidad que el dueño, no olvidemos, digamos, de que en un premis o en la nube, el responsable o el dueño de la información siempre sigo, sigo siendo yo, no es el, el provider de servicio, soy yo, digamos, yo soy el responsable o dueño o, o de custodiar esta información. Entonces, básicamente el nivel de, de seguridad tiene que ver con la profundidad que yo le dé o que implemente, ¿cierto?, en, 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 en la en la infraestructura que, que esté detrás, que Amazon, Azure o, o, o Google, o la que sea. ¿no? De per se, mi opinión es que un ambiente cloud no es más seguro que un emprendimiento, tiene que ver con lo que yo les comentaba.
0: Genial. Gracias, Juan Bautista. Es eh, súper atingente el, el, sus comentarios. Eh, realmente eh, es un tema de responsabilidad, como dicen, y por supuesto, la seguridad parte por, por esa responsabilidad. O sea, yo como dueño de proceso o dueño de mi organización tengo que hacerme cargo de, de cuáles van a ser aquellas medidas de seguridad que voy a aplicar y, y por supuesto el, a lo mejor el proveedor no, no, puede tenerla o no tenerla, ¿cierto? Y, pero va a estar siempre en, en primer lugar el que yo quiera, cuáles van a ser aquellas medidas de seguridad que, que quiera implementar. Vamos a pasar a un tercer eh, punto que es bastante también importante que tiene que ver con los delitos informáticos, ¿ya? Eh, estamos eh, de la mano eh, de, de, del tema normativo, ¿cierto? Eh, que, que están en proceso, ¿cierto? En, tanto en Colombia, en Chile, en países hermanos, acá en Latinoamérica tenemos lo que vemos en la Unión Europea, ¿Cierto? hay temas normativos, pero hoy en día los delitos informáticos y los grupos eh, APT, ¿cierto?, que, que son organizaciones ya prácticamente a veces se dedican a, a estos temas de ciberataque de una manera organizada, eh, piensan de alguna forma en cómo eh, atacarnos y, y tienen a veces gran cantidad de personas en, en esto. Entonces, quisiera llevarlo a ese escenario y pensar en lo local cuando el adversario viene de, de, de tantas partes o, o está tan organizado que, que a veces pensamos que estamos enfrentándonos a un, a un gran eh, monstruo ¿cierto? cibernético y de qué forma podemos abordar eh, ese tipo de, de ciberataque o de qué forma nos, nos eh, organizamos para poder eh, buscar aquellas alternativas eh, hoy en día en nuestras organizaciones o cuando nos toca hacer consultoría a otras organizaciones de poder recomendarle que se ven de alguna forma asustados ¿cierto? por, por este, estas eh, organizaciones que hoy en día están muy organizadas, están generando ciberataques, que a veces ocupan eh, estos bots ¿cierto? zombies que están en en diversas partes y nos atacan de, de tantos lados? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿De qué forma?
1: Andrés. Bueno, yo en este punto, y, y lo, lo tuvimos una, voy, a, voy aquí a hacer un tras tuvimos una conversación bien interesante con Sebastián al respecto a raíz de las situaciones que se están presentando hoy. Nosotros no podemos desconocer algo que es muy importante, nosotros ya dejamos atrás, y yo creo que eso es una, una vista global, dejamos atrás el tema de ver al adversario como, como un individuo, y bien como lo dices, Cristian, es una organización. ¿De qué forma creo que debemos enfrentarlos? Debemos dejar de tener tantas vistas aisladas y empezar a entender que estamos dentro de un sistema. Es decir, empezar a utilizar el pensamiento sistémico. Esto puede sonar muy académico. Pero resulta que hoy por hoy la tendencia para enfrentar los desafíos complejos y es que los ciberataques no son un desafío sencillo. ¿Bien lo dices, Christian? Tenemos un adversario que no tiene ni modus operandi muy bien definido. Ah, sí, alguien me puede decir, para eso está el Mitre Attack. Y sí, pero eso habla de lo conocido. Y como bien Juan y todos hemos estado como en una vertical... ¿Qué pasa con lo desconocido? El adversario funciona en lo desconocido. Y nuestro pensamiento analítico nos sirve para atender los problemas conocidos. Nuestro pensamiento sistémico nos sirve precisamente para ver ese ambiente desconocido. Es innegable, a mí me gusta lo que decía Juan y lo que decía Rudy, porque de ahí extraigo que es innegable que nosotros podamos de alguna forma, de alguna forma, creer o pensar que vamos a poder de detener al adversario yo creo que tenemos que empezar a reflexionar que nuestro mejor esfuerzo en el mejor de los casos es disuadir al adversario ¿sí? entonces una vista sistémica nos puede ayudar a empezar a entender mejor a un adversario que ahora es sistémico que es global que no está pensando en atacar puntos que no está pensando en, en, en en, en desconectarse del no él está pensando en afectar un sistema de manera completa ¿sí? y nosotros no podemos estar defendiéndonos de manera incompleta que pongo un parche aquí que pongo en la sensibilización acá no yo tengo que ver el dolor de cabeza como un sistema completo al que tengo que atender completamente como un problema comple un complejo claramente esto tiene muchas discusiones mucho más metódicas cuando hablamos de, de atender problemas complejos con pensamiento sistémico, sin embargo, ese es uno de los caminos que se está viendo y que se está empezando a implementar, atender problemas complejos como los que tenemos, un adversario complejo, con pensamiento más sistémico, más entender todo ese ecosistema en el que nos desenvolvemos en el mundo digital y así empezar a dar soluciones que no van a ser soluciones, aquí hay que decirlo, cuando usted se mete en esta línea, no hay soluciones específicas puntuales de decir ah listo entonces la caja que me sirve es esta eso no funciona así en el pensamiento sistémico ni en el mundo complejo eh, o sea nosotros no lo podemos resolver y decir ah listo sistémicamente entonces la caja que voy a comprar es esta o la solución es que me voy a la nube no 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 puede que todas las cosas me sirvan o puede que ninguna de esas me sirva ¿sabes? Y, y, y eso es una de las cosas en, en, en mi opinión que tiene cuando empiezo a entender el adversario no como una parte sino como un todo de la ecuación en la que yo estoy, proteger un negocio ¿sí? al adversario no lo podemos sacar de la ecuación y esa es una de las cosas en las que fallamos hacemos una ecuación que la ecuación dice prestar el servicio y prestar y atender un negocio y en esa ecuación no incluimos al adversario como parte de la ecuación, es parte de la ecuación no lo podemos sacar de la ecuación, tenemos que incluirlo en la ecuación o sea, mi negocio va a tener una condición ahora nueva, que no antes no la consideraba como se si hizo y es ¿Qué pasa con mi adversario? Que está ahí, pero yo no lo veo. No sé cuál es. Entonces, ¿cómo atiende ese problema tan complejo?
3: ¿Estás muteado, Cristian, de nuevo?
0: Me mugí. <risa> este tema del muteo. Eh, gracias, Andrés. Eh, Rudy, Andrés señalaba el, el, eh, ver al adversario con, con un pensamiento sistémico, ¿cierto? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu perspectiva respecto a estos adversarios eh, de ya más grandes, ¿cierto? Como organizaciones.
2: Sí. Bueno, aquí eh, pasa un paradigma psicológico que los psicólogos lo tienen súper claro. Que nosotros como seres humanos, entre más grande sea el muro y entre más grueso, más ganas nos dan de saltar ese muro y atravesarlo. Y se ve como un logro. Y es el logro que nosotros nos inculcaron desde pequeños, ¿cierto? De pasar estas metas, estas brechas y lograr avanzar. En ese pensamiento, hoy día las organizaciones no tienen previsto, como tomando un poco lo que rescataba nuestro amigo Andrés, la organización no ve el panorama de amenaza como dice un ciberataque, ¿no? y le pone así una torta, ¿cierto? Un título de una canción, o le coloca algo, pero nunca se coloca en la situación del hombre malo. Y peor aún, a nivel de delito informático, el procedimiento forense o la actividad que debe desarrollar no la conoce. Y no la conoce la jurisprudencia, que normalmente el abogado que está, porque el abogado, no sé, pues tiene una especialidad en comercial. ¿Ya? Entonces, cuando se enfrenta frente a esta situación y hay que generar una cadena de custodia, y hay que respetarla, si no legalmente no puedes hacer nada, empieza la brecha de que la empresa ya es globalizada. No solamente vemos nos vivimos aquí en el país local. Hoy día una empresa puede vender en cualquier lugar del mundo. Y eso también, correspondiente a lo que tú decías, Cristian, como es todo el, es todo el mundo y es globalizado, el lugar de donde me pueden llegar a golpear puede ser desde tan lejos como, como dirían ahí la República Checa, Asia, como a lo mejor en África o al, a la vuelta de la esquina de mi casa. ¿Y eso es por qué? Porque el equipo o la organización, así como existen los plan Daisy no existe un plan Daisy de ciberseguridad. ¿Qué hacemos? Sí, pero de verdad, ejecutémoslo. Ese, ese, esa falla se cae hasta en cosas tan mínimas como la seguridad física. Hay organizaciones, voy a tomar un caso de que uno hace, no sé si se conocerá, una historia de los simuladores, una serie que uno se vestía por de acuerdo y hacía un, un teatro frente a otra persona. Tú haces eso, yo hoy día eres capaz de entrar casi a cualquier tipo de organización solamente con decir, hola, ¿cómo estás? Porque estamos en Latinoamérica, por, hablando de Latinoamérica. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Francisco. Escuché el nombre de él, sé que le gusta un hijo, me paro cinco minutos en una esquina yo puedo venir y pasar desapercibido frente a una organización, conversando con alguien, haciéndome pasar como que lo conozco, o que no hemos visto alguna parte y puedo llegar a pasar un puerto de seguridad. Esa, esa falencia es porque el equipo interno no está adiestrado en una situación donde dude, por un sentido de amistad, yo creo que también hay de relacionamiento nosotros de latinos, tenemos esa debilidad, por lo cual el equipo dentro de la organización tampoco va a estar preparado para ello. Y a su vez, nosotros como ciudadanos, ya que hablo generalista, no tenemos claro el tema de las leyes, Acepción de que nos afecte directamente con respecto a un tema en particular que nos interese. ¿Cierto? La AFP en el caso de nosotros, pero si hablamos de otros casos, por ejemplo, oye, ¿cómo me afectaría esta ley en mi desarrollo laboral, en mi trabajo, en mi actividad como proveedor externo o como dueño de una organización? ¿Qué práctica o qué cosa yo debo adoptar Se desconoce. Entonces, hablamos de una APT, que es algo tan grande, que es transcontinental o mundial, y tampoco sabemos cuáles son los mecanismos que debemos desarrollar para poder prepararnos frente a esta situación. Yo creo que esa es la mayor debilidad que existe en las organizaciones, no solamente que en Chile, sino también en Latinoamérica, porque he conversado con otras entidades, otros organismos dentro de ISACA, y tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque para nosotros eso es un salto, saltar al mundo. Pero para otros eh, continentes como Europa, o a lo mejor Estados Unidos que ellos ya piensan en una mentalidad globalizada, donde buscan mercados en otros, donde ven varios tipos de leyes, donde como se dice, existen todos estos estándares y los tienen integrados, la organización tiene una cultura de, se, de seguridad frente a ellos y los empleados pasan ese proceso. No es como, ah, empezamos a aplicar controles, cajita, eh, marco, marco, digan que sí al auditor cuando venga, díganle esto y pasamos a la auditoría. No es generar la cultura organizacional. Puede que a lo mejor ni siquiera estén certificados esos 27.001. El tema es que organizacionalmente son tan maduros que pueden venir y sobrellevar este tipo de actividad organizacionalmente y las personas están preparadas para ello porque piensan en ese pensamiento literal que le dice el hacker, ¿cierto? En buscar el, el hoyito, buscar el cómo saltar esto. Y, y esto multiplicado por N que puede llegar a ser una, una, un ataque es complicadísimo.
0: Gracias, Rudy. Giovanni, eh, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué crees también tú, eh, porque de alguna forma Rudy lo, lo señalaba como una debilidad, ¿cierto? Como un desafío también de parte de, de poder saber que puedo de alguna forma buscar aquellos mecanismos, pero a veces existe esta debilidad interna en la organización. ¿Por qué crees tú que, 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 que puede estar de alguna forma ocurriendo esto? ¿Cuáles creen tú que podrían ser aquellas? prácticas en las cuales las organizaciones podrían de alguna forma trabajar en pos de, de estos ciberataques que se transforman a veces en un dolor de cabeza tan grande y que uno, uno ve que está más expuesto que antes, eh, sobre todo pensando que hay un universo grande de, de mentes criminales que están el, el día a día eh, trabajando para poder acceder a tus datos de las organizaciones.
3: Así como en la vía real hablamos de un ladrón común que va a robar una casa y se hallar los televisores, o estamos hablando de una organización criminal que va a asaltar un banco, exactamente pasa lo mismo con los delitos informáticos que a suceden a nivel local, o cuando estamos hablando de un APT, o sea, si, y ahí hay que hacer una distinción. Al final los APT ¿Cuál es el foco de una APT? Es robar dinero, mucho dinero, para financiar, anda a saber tú qué cosa. O sea, de hecho, la APT es tan, tan clasificada en, en ciberespionaje, en robo de información militar de los, de los países. Y se sabe también que la mayoría de ellos están financiados por los mismos gobiernos de estos países que son más, un poco más complejos. Eh, por lo tanto, el escenario es bien complejo. Ahora, yo creo que es más complejo en empresas que tienen infraestructura crítica tanto como de, eh, estamos hablando de empresas eléctricas a nivel nacional que son de conglomerados internacionales, estamos hablando de bancos con mucha presencia a nivel nacional y que incluso tienen eh, presencia internacional que esos son principalmente los targets de los APT o incluso algunos gobiernos por alguna razón estratégica. Entonces bajo esa, bajo esa es, 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 bajo ese, eh, lupa de búsqueda en realidad, lo primero hay que, o sea, aquí hay que ser súper realista. tenéis que esperar el ataque sí o sí. Y al esperar el ataque, tú tienes que tener un plan dentro del, del DRP o incluso del BCP, dentro del, del plan de, resastre, de recuperación de desastre o incluso del plan de continuidad del negocio. Tiene que existir alguna parte donde diga, mira, si pasa esto, por ejemplo, cosas que están pasando lamentablemente con los ransomware, el tema de eh, cómo impacta el... La imagen empresa, cuando se, se, se liquea o se, se libera que efectivamente una empresa tan grande como, no voy a dar el nombre, que todos la conocemos, eh, un, una, un retail de Chile, se robaron información. ¿Qué haces tú con eso? Tiene que estar en un plan, mira, tenemos que mitigarlo a través de, no sé, tus datos están seguros igual, o cualquier cosa. Pero tiene que estar ya escrito, porque ¿qué, qué pasa? Otra cosa que eh, pasa psicológicamente hablando desde detrás de las la trincheras, cuando estás trabajando en operaciones, nos atacaron. Tenemos un plan de cómo, cómo lo tenemos que hacer, porque si no lo tienes, te aseguro que el desorden que va a haber te vas a demorar tanto en tratar de ordenar la casa que si ya tienes eh, un, un manual, aunque sea básico de lo, los pasos mínimos, eso te ayuda por lo menos a tener un alineamiento de cómo tienes que enfrentar la problemática. Y lamentablemente, como todos sabemos, no sabemos muchas veces con qué problemática nos vamos a encontrar. O sea, ahora estamos hablando de ransomware, de los malware, que son ya temas más conocidos. Pero como el, el caso que hubo mm. hace un tiempo atrás, para no decir nombre, en un banco acá en Chile, en donde primero atacaron, ingresaron a la red, estuvieron seis meses ennifiando y escuchando todo, hasta que llegó el día de activaron un virus en 9000 estaciones de trabajo, que fue la cortina Mumo, y mientras tanto se robaron las platas por el Swift. Entonces, al final, hay que... O sea, aquí literalmente hay que ver muchas películas, muchos Mr. Robot, muchas películas así, en donde se pueden inventar escenarios que puedan ser hasta ridículos, pero que pueden pasar en la vida práctica. Y así tú tienes que crear un plan donde diga, mira, si pasa esto, hagamos esto. Si pasa esto, esto. esto, esto. no hay más. O sea, aquí hay que esperar a, a que te, te ataquen. Lamentablemente todo así. Nadie, nadie, nadie que en su sano juicio firme un papel que diga, yo te voy a asegurar 100% que no te pasa nada. Eso es imposible.
0: Gracias, Giovanni. Juan Bautista, eh, Giovanni señaló un punto importante de, dentro de este tema de los eh, grupos APT, ¿cierto? Y que eh, podemos estar expuestos, eh, que son justamente aquellos elementos como los planes de continuidad que nos permitan eh, buscar un, una, una pronta recuperación ante desastre y, y por supuesto tener eh, herramientas que nos lleven a... A elaborar estos planes de manera efectiva ¿cómo, cómo ves tú en una organización grande y poder abordar justamente eh, medidas como esta para poder eh, eh, estar preparados, ¿cierto? ante un, un, un ciberataque de, de grandes características de gran volumen que puede afectar una, una,
4: una, una muy buena pregunta, mira, tú hablaste primero de dos temas, delito informático y APT yo me gustaría primero referirme al tema de los delitos informáticos la ley. Yo creo que en mi opinión, y que no se malentienda, pero yo no estoy en contra la ley delito informático. yo creo que es un gran avance desde el punto de vista de la legislación tener leyes actuales que se ajusten a la realidad actual. Hablemos de que tenemos una ley muy antigua, ¿no? O, o no, no está tipificado, o, no, o lo que existe hoy día no se ajusta a la realidad. ¿no? Ahora, es muy relevante esto para nuestra sociedad en general, tener leyes cierto que se ajusten a la realidad actual. Lo que sí creo es que se confunde la expectativa de la ley. Ya que al menos lo que yo he escuchado en algunos colegas en el ámbito de seguridad y ciberseguridad es que esta ley va a disuadir de cierta manera la actividad criminal. Yo creo que estamos totalmente equivocados por ese lado. Uno, eh, no no va Una ley no va a evitar, por ejemplo, que venga una, una APT rusa. Así si es que espero que no, pero que ponga un ojo en Chile a, a atacar una, una infraestructura crítica, no sé, desde el punto de vista de la de eléctrica, por ejemplo. Yo creo que una ley no va a disuadir eso. Lo que sí está bien poner estos marcos regulatorios, digamos, para poder eh, tratar, digamos, de, eh, de tener leyes actuales y poder eh, movernos en ese en, en ese ámbito. Probablemente la lógica la lógica terrenal, ¿cierto?, actual, ¿cierto?, la, la, las leyes eh, que se, se están, se están eh, realizando tienen sentido, pero en el mundo ciber quizás eh, no, no lo tienen tanto, digamos. Probablemente yo con una ley no voy a disuadir a un actor extranjero a no venir a Chile, digamos, o tampoco voy a poder ejercer una acción penal fuera del país, eh, hacia, no sé, una, una APT norcoreana, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que tener un poco, setear las expectativas respecto, respecto de la ley, qué es lo que podíamos lograr y qué es lo que no vamos a lograr. Bueno, respecto a la APT, bueno, ahí, esto es un tema que para mí al menos es súper interesante. Yo... Quiero contar, eh, partir contando mi experiencia, digamos, porque en realidad yo creo que eh, no sé si todo el mundo podrá tener la suerte, o mala suerte, yo lo veo más como suerte en realidad, de haber visto haberse visto enfrentado directamente con este tipo de amenazas avanzadas, para la audiencia que quizás no sabe lo que significa una apt una amenaza persistente avanzada, ¿eh? y básicamente tiene que ver con un fenómeno que viene ya ocurriendo hace unos 10, 15 años, quizás más, ya, donde países y organizaciones criminales se dieron cuenta que en el ciberespacio no existe ningún tipo de regulación y que eh, a través de actividades eh, criminales en su mayoría y con distintas motivaciones, cierto ellos pueden eh, lograr distintos objetivos. Existen como alguien comentó por ahí, distintos tipos de atacantes, hay una, una pirámide, bueno, y es una presentación de esto, ya está por ahí disponible, no sé, Julio después se la puede dejar, donde habla un poco de cómo están estructurados, o de cierta manera tratan de estructurar un poco cuáles son los distintos tipos de actores que están detrás de estas amenazas. Y ahí vemos, por ejemplo, desde actores, lo que yo llamo, por ejemplo, el, 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 como el, el ladrón que te roba, digamos, la billetera en la, en la calle, que vendría siendo, digamos, como um, el, el phishing que te llega todos los días, digamos, del Banco Estado, o de, no sé, de la Resesoridad General de la República, o de, no sé, de estos phishings bien básicos, que tú lo detectas eh, eh, fácilmente, a medida que uno va avanzando hacia arriba, se va encontrando con organizaciones criminales, con, no sé, grupos activistas, eh, con Nation States, que son eh, grupos que están ah, auspiciados por estados para atacar otros estados o para eh, hacer operaciones eh, en el mundo con distintas motivaciones, hay motivaciones financieras, motivaciones, no sé, eh, de ciberguerra, geopolítica, espionaje, bueno, hay una infinidad de cosas que pueden estar ahí, y finalmente llegamos a la parte de arriba esta pirámide que les digo yo, donde tiene que ver con eh, países que tienen eh, alrededor de 25 en general, que tienen capacidades de ciberguerra, y que es un mundo que vive yo creo que sobre nosotros, y que eh, en algunos casos ni siquiera sabemos que existe. ¿no? Yo, como les decía, eh, en Red Bank, tuve la, nosotros fuimos víctimas de un ciberataque, está documentado, existen bueno, un montón de papers digamos, de, de, de este tema, eh, lo pueden encontrar en internet también, eh, fuimos víctimas de una organización de este tipo, eh, que infiltró la red, estaba tratando de ejecutar un, un ataque bien específico, bien particular, ¿cierto? con niveles de, de daño que son muy relevantes. Por suerte, no finalmente no, le, no logró materializarse para, para suerte nuestra. Pero como les digo, yo, le, eh, haberme, haber vivido esta experiencia, haberme enfrentado a esto, cambió como totalmente mi visión desde el punto de vista de la seguridad. Yo lo digo y sin temor a, a, a nada, en realidad, decir yo creo que estuve como 10 o 15 años. Eh, viviendo cuentos de, de hadas Digamos, era una cuestión ficticia Las herramientas de, de seguridad Que uno normalmente maneja No tienen ninguna chance contra estos tipos O sea, el nivel de sofisticación Y de eh, tácticas, procedimientos Que tienen, eh, es notable O sea, hoy día, no sé si ustedes han visto Este último caso que salió de Hace muy poquito, que todavía no tiene atribución El concepto de atribución tiene que ver con quién está detrás de esto no? eh, De SolarWinds es una cuestión que no tiene, no tiene, no sé, no tiene parangón. o sea, eh, uno ve este tipo de cosas, el nivel de sofisticación que está detrás, las características, la paciencia, el detalle, la granularidad de la cuestión, y, y meterse, por ejemplo, en una cadena de suministro para modificar un binario dentro, o dos binarios dentro de todo un, un esquema de distribución de software para, no sé, infectar a 18.000 empresas, no es algo que lo haga un phishing. No es un tipo que esté detrás de un ficho Que esté haciendo estafa Ni que robando tarjetas Es otro nivel de complejidad Entonces eh, dan ganas, no sé, a veces <ríe> Lo que tenemos que defender empresas o organizaciones o instituciones estatales No sé, después de ver estas cosas Uno como que se apena y dice Oye, ¿qué estoy haciendo? Mejor salgamos por fuera Y no olvidamos sí. esta cuestión digamos, porque, eh, ¿Cómo yo puedo competir con algo así? Digamos? Yo tengo que pelear por presupuesto Tengo que pelear por recursos Y acá, por ejemplo, puede estar detrás una nación ...que si llega a poner el ojo en mí o en la organización que yo defiendo... ...probablemente yo no tengo ninguna capacidad de poder defenderla... ...a lo, lo más tratar de, de detectarlo en el menor tiempo posible y erradicarlo... ...yo creo que ahí el, el paradigma un poco se quebró... ...yo creo que no hay... ...no sé si habrá un plan que pueda evitar que alguien de este nivel te ataque... ...pero en realidad lo que hay es estar, tratar de estar preparados para poder detectarlo antes posible... ...y erradicarlo antes posible dentro de las prioridades que digamos, este tema da para mucho rato, no me quiero extender más, pero eh, es una cuestión que es súper apasionante, a veces en media, media de Hollywood, pero la verdad que eh, es, no deja de ser real, digamos.
0: Efectivamente, gracias Juan Roa por, por, por contarnos parte de la experiencia, es, efectivamente a veces hay que estar eh, esperando que el, que el ataque ocurra, ¿cierto? Y, y finalmente, por, por más preparados que estemos o que la... La, la ley a veces ambigua o con falta de o un vacío legal, es cierto, que no, no nos apoya mucho, finalmente nos vemos eh, propensos a, a estar expuestos eh, y como tú dices, finalmente lo que hay que eh, estar preparado es por lo menos tener un plan de, de recuperación en un menor tiempo, cierto si bien no podemos a lo mejor evitar el ataque de estas características, de esta envergadura, sí deberíamos estar por lo menos preparados para, para poder actuar, ¿cierto? Eso es importante en una organización, tener eh, aquellos elementos de herramientas que nos permitan eh, organizarnos de manera proactiva, porque a veces, generalmente, o, ocurre que lo hacemos o las organizaciones lo hacen al, al ocurrir el ataque recién comienzan a pensar en qué hacer, ¿cierto? Así que... Eh, Andrés eh, Rudy, Giovanni, Juan eh, agradecidos por, por este espacio de, de charla eh, a continuación y antes de, de terminar nuestro late, que aproximadamente dura esto, una hora y que podemos acercar, por supuesto, la seguridad digital a la, a la ciudadanía y no solamente a, a, a personas que ya lo manejan en aspectos tecnológicos, o sea, poder conversar un poco un, 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 una tarde como esta de que acá en Chile ha hecho bastante calor el día de hoy. Antes de terminar, lo voy a dejar a todos nuestros invitadas, invitados, a nuestros conectados que están en el día de hoy, por supuesto, a nuestros panelistas, con eh, parte de nuestro staff. Eh, él es Julio Briones, quien nos va a apoyar eh, con respecto a las consultas que eh, algunos internautas han eh, enviado, ¿cierto?, a través del chat de nuestra red social, para este esta transmisión y poder efectuar una pregunta a cada uno de nuestros panelistas. Así que, eh, agradecido Andrés, agradecido Juan, Giovanni, Rudy, yo me despido y dejo, por supuesto, a Julio Briones. Muchas gracias.
5: Me, me, me toca reemplazar a Julio porque lamentablemente se un a Así que la primera pregunta, y primero darle la bienvenida a todos, muchas gracias por participar de este gran foro. Este es nuestro, este es nuestro último capítulo, eh, del cual estamos muy contentos de haber realizado este programa. Aquí una pregunta interesante, y la respuesta va a ser para quien desear eh, responderla. Es, la primera es, ¿sirve implementar la ISO 27001? Qué gran pregunta. Alguien que quiera responder, adelante por favor.
4: Porque esos son como, de nuevo, como los falsos dilemas. Obvio que sirve, obvio que sirve, pero tiene que ser en un contexto en el cual la organización adapte los procesos de seguridad. O sea, si yo lo hago para, para cumplir, para, que, para tener el, cuadro, el cartón colgado y no tiene ninguna relación con, con la operación de la, de la compañía, con el negocio, obviamente que no va a servir, digamos. Es como, ¿sirve tener un título? Sí, sí, sirve. ¿Sirve estudiar para obtener el título? Eso es lo que hay que hacer.
1: Yo no, yo lo único que quería decir es: no se puede convertir en el objetivo alcanzar el certificado. Muchas de las organizaciones se, se centran en voy, el proceso de mejorar mi seguridad es alcanzar el certificado y olvida la razón de la seguridad. Entonces, no se puede convertir en el objetivo, sería lo único que diría en ese, en ese punto.
5: Perfecto. Acá hay otra pregunta interesante: es ¿Cómo abordamos la capacitación en temas de seguridad para los colaboradores? También abierta para quien desee responder.
4: Chuta, esa es una pregunta súper amplia también. ¿no? Yo, bueno, quiero ser, eh, tratar de responder algo bien breve, en realidad, para no extenderme mucho. Yo creo que la, el awareness o el entrenamiento eh, tiene que ser eh, una constante hoy día, debería ser un pilar. Eh, en cualquier estrategia de ciberseguridad o seguridad de información, uno de los pilares relevantes tiene que ver con la cultura. Generar cultura de ciberseguridad en distintos niveles de la organización, porque no necesariamente, el, eh, se, a veces se generaliza, digamos, el usuario, pero dentro de la organización hay distintos tipos de usuarios. Entonces, yo probablemente podría, y ahí es donde viene quizás la opción de la, el punto de mejora, eh, definir capacitaciones o awareness entrenamiento específico para distintos tipos de usuarios, que estén asociados al nivel de riesgo que tenga el usuario, por ejemplo, un tesorero, por ejemplo, o un, un cajero o en un banco, o una persona que mueva valores, probablemente debería tener un entrenamiento de ciberseguridad distinto al que tiene, por ejemplo, una persona que no tiene acceso a, o que tiene menor acceso a las herramientas digitales porque los ciberdelincuentes saben, saben a quién van a atacar, digamos. Entonces, obviamente, van a enfocarse a ellos. Pero yo creo que el entrenamiento se tiene que enfocar en general a la organización, de manera específica, a, a roles clave. Y tiene que ser el entrenamiento actual y que sea accionable en lo posible y con práctica, cosa que la ciberseguridad vaya más allá del ambiente de laboral, sino que a la vida en general.
5: Perfecto, ¿alguien más quiere complementar? Yo quiero complementar
2: un poco lo de Juan.
5: Ya, adelante, Rudy, por
2: favor. Mira, complementando lo que dice efectivamente Juan, tiene que haber una base que es de concientización propia y una de ellas es tener claro el usuario final, que al final el mayor volumen o el mayor botín... ...que puede llegar a optar más allá de la organización... ...que muchas veces se enfocan en el negocio... ...o la institución, hablando de lo más amplio... ...es que el usuario final es el que tiene la tarjeta de crédito... ...y el volumen mayor de transacciones lo genera el humano... ...en el pilar de abajo, que somos más... ...y ese es el dinero circulante que existe en un país... ...cuando empiezan a tener cuenta los usuarios... ...de que finalmente la tarjeta de crédito de él... ...los datos de él y la información de él... ...esto no importa en qué lugar esté... ...y también complementando a lo que dice Juan... El guardia, que ve seguridad física, lo más probable es que hay que presentarlo frente a escenarios de seguridad física y enseñarle la parte computadora si es que él tiene una componente digital, como decía Juan. Porque, por ejemplo, la persona que es un eléctrico que va a arreglar en una central hidroeléctrica algo, fuera de su computador o su notebook, difícil y alguna vez en eso va a ir a desarrollar o a activar alguna actividad y a lo mejor los temas de ciberseguridad en ese caso sería que la cámara de vigilancia no está funcionando y que él no chequeó dentro de su proceso en que efectivamente esto esté funcionando. La sensibilización de las personas va de esto. Si no lo logran entender, interiorizar en su vida diaria, es sumamente difícil que lo lleven a la organización. ¿Por qué? Porque la organización no es mía, y esa es la manera de pensar de hoy día de la cultura. Perfecto. Acá
5: también tenemos otra pregunta que va a proyectar, que es, a la hora de definir, Contratar servicios del tipo software as service, ¿qué tipo de nube es la mejor para seleccionar? ¿híbrida o pública? Acá el amigo está justo en ese momento. ¿Quién desea contestarlo?
3: Es que eso depende de la empresa, de la de qué cosa quieren lograr, porque al final, eh, si te vas, o sea, que de, depende de la estrategia que van a seguir como TI. Si quieren mover toda la infraestructura hacia la nube, incluyendo la infraestructura crítica para ellos, o sea, tienen que, se tienen que medir al final. Tienes que medir qué, lo, qué, qué, qué quieres lograr, cuál es el objetivo final. Porque muchas veces, como decía, se dijo al principio, la gran creencia también es que yéndome a la, a la nube voy a baratar costos. Y a veces eso no, no se genera. Entonces, ahí hay que buscar cuál es el fin. Quiero tener más, más seguridad. Ya sabemos que no, no va por el camino para allá. Queremos ahorrar un poco en costos o queremos tener esta flexibilidad de estar más rápido en el mercado con algún producto, con algún pipeline de desarrollo, de, estos, de, de desarrollo continuo, iteración continua. No sé, sea, va a depender el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y de acuerdo a eso, ahí se, se pone en la, en la juguera que tanto pública, que tanto on-premise, y, y ahí empiezas a jugar. Pero lamentablemente eso depende de, de cada empresa, tiene su propia forma de, de observarlo y obviamente de, de asimilarlo.
5: Perfecto. Acá también tenemos otra opinión. ¿Qué opinión le merece el otro equivocado
3: de la seguridad de seguridad? O sea, muchas de las soluciones actuales han nacido de open source, partiendo por el, por el primer analizador de vulnerabilidades que se llama Satán.
1: Eh, <tose> sí. ¿sí?
3: <tose> o sea, al final, muchas de las soluciones actuales nacieron de soluciones open source. Que ahora, claro, todo, vieron que hay, hay un tema económico no menor y ahí salen estas versiones primero comunitarias que viene como súper acotada a veces en funcionalidad, a veces en servicio, en pos de una versión enterprise que viene con muchas más eh, sofisticaciones. Pero si tú empresa, eh, dependiendo también del objetivo que quieras lograr, implementar... Eh, yo soy súper fan del open source, pero como en todas las cosas, hay que saber configurarlo, no es llegar y enchufarlo y ya, que. no, hay que es todo, es saber cómo se conecta, hacer un proceso asociado y entrenar a las personas, sin eso no funciona.
1: Yo, 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 creo, que, yo, yo creo que ahí me gustaría meter la cucharada también porque yo nací en el mundo open source, así como, como Giovanni creo que también he sido un defensor del mundo open source y he escrito en el tiempo en que me gustó, escribía código en el mundo open source y una de las cosas que aprendí con todo eso significativamente, el open source no es ni mejor ni peor que el ambiente cerrado, por decirlo de alguna manera lo importante, porque yo creo que el, el apunte que hace Yvani es súper clave. Lo importante es entender que detrás de un ambiente open source hay un trabajo técnico que hay que desarrollar sí o sí. O sea, en los mundos como cerrados, Windows y todos estos mundos, esos next, next, next funcionan y tienen de alguna manera, no resuelto, pero de alguna manera le hacen creer a uno que le resolvieron muchos problemas. En el mundo open source no funciona así. Entonces, los detalles técnicos de configurar, pues porque en el mundo open source también hay vulnerabilidades, también atacan a los sistemas. Eh, de hecho, este año, si ustedes han mirado eh, la tendencia estadística, muestra que hay muchos ataques en ambientes open source significativamente importantes, o sea, el mundo open source también ha sufrido de embates de los adversarios, el mundo open source es bueno y en el mundo de la ciberseguridad claramente por ahí comenzaron muchas de las cosas de seguridad, sí, aún así hay que ponerle mucha atención a que si tú instalas un producto eh, open source para la ciberseguridad también tendrás que hacer todo tu proceso de hardening, también tendrás que endurecerlo, también tendrás que prestarle atención y tendrás que desarrollar algo que puede que en el mundo, en el otro mundo no lo veas tan cerca. Y es, tienes que prepararte muy bien, conocer como muy bien esos detalles técnicos y mantener un ciclo dinámico de aprendizaje alrededor, porque vas a tener que estar constantemente configurando y optimizando y actualizando ese tipo de plataformas.
5: Perfecto, hay un, un lag, pero salimos al aire. ¿eh?
2: Sí, no te preocupes. Ya.
5: ya, perfecto, ya para ir para ir cerrando, eh, como, me gustaría que cada uno de los últimos 30 segundos un mensaje que le gustaría transmitir de todo tipo, para los ciudadanos en su casa... Que, ...que están viendo este programa... ...y quizás muchos se acercan a la comunidad de comunidades... ...y a toda nuestra comunidad amigas ...para poder entender, entender este tema... ...de, de parte del respeto que están en hoy día... ...y de alguna forma sencilla... ...cuáles son los mensajes finales... en estos segundo de cada uno... ...partiendo por Andrés por favor...
1: ...bueno yo... ...y preciso hoy dict estaba dictando una charla... De, ...de sensibilización... ...en una organización... ...y una, mi mensaje siempre es el mismo... Ciberseguridad es un desafío de personas a personas, no de personas a tecnologías. Entonces, entre más informadas estén las personas, mucho más fácil va a ser poder ayudar a navegar en estos desafíos. Ciberseguridad es un desafío de personas a personas. Las personas deben estar informadas y debemos navegar juntos en ese camino. Eso es todo lo que yo tendría que decir al población del común, cualquier, sin importar el nivel. Es un desafío de las personas.
5: Perfecto. Giovanni.
3: Bueno, yo creo que yo soy un poco más negativo con respecto a la ciberseguridad. Yo creo que, eh, como mensaje final, la ciberseguridad es como una guerra. que sabe, Sabes que va a estar ahí y la única diferencia a ver, va, que tú puedes afectar es Cuántas casual, casual, cuántas muertes va a tener en el combate, porque va a haber guerra, va a haber guerra, entonces hay que estar preparado. Yo quiero saludar a todas las comunidades en las que estoy presente, partiendo por los mis amigos de Hackspace, eh, Open Hack y a los amigos también de Latin Hack the Box. Así que eso es. Y arquitecto, TI. <ríe> me... Hola,
5: en la comunidad de nuestro amigo José Parra. Sí. buena noches también. Más adelante la vamos a invitar en la
2: segunda temporada. Judy. Eh, Mira, este es un mensaje de concientización más a la organización, Les da lo mismo si es una institución privada o pública. Los, eh, los CTF, no es posible que los CTF que se estén desarrollando en la región tenga los sitios web tengan mayor complejidad de vulnerabilidad de vulnerarlo que una plataforma o un sistema que ya está publicado por las instituciones eso está dando la brecha o el más grande problema que se está suscitando y también saludo al con a aburomafo cierto mi amigo de arquitecto de también que estamos con giovanni y que lo invitamos a acercarse a poder interiorizarse y, y trans, conversar un poco más de este tema bajo otros estándares o canones, como le dirían algunos. Perfecto. Y ahora
5: las palabras de Jerry Juan Roo.
4: Ya. Bueno, primero que todo agradecerle el espacio, que ha sido una, una conversación bien entretenida y con hartos puntos de vista. De, tomo algunas palabras, yo creo que la, la, la ciberseguridad es un proceso integral que está eh, en el end-to-end, end, son personas, hacia personas, entonces, finalmente, el mensaje digamos, a la ciudadanía, a la gente que está escuchando, es que se interiorice o trate de interiorizarse en estos temas. Hoy día, eh, el mundo digital es un mundo que eh, está presente, que tiene efectos en la vida cotidiana de las personas. Probablemente el tema así, de seguridad, hace un tiempo atrás o un par de años atrás, se veía como algo bien lejano. Hoy día no deja de ser real. ¿Qué, qué más real, por ejemplo, que un, una sucursal de un banco esté cerrada por un ciberataque? Por ejemplo. Entonces, hoy día ese tipo de cosas están eh, tomando efecto en la vida de las personas y las personas como ciudadanos tienen que eh, interiorizarse y aprender en lo posible de estas temáticas. Y ahí, bueno, hay una variedad de comunidades en las cuales pueden encontrar conocimiento gratuito de calidad y muy buenos exponentes aquí en Chile de todas estas temáticas. Así que, eh, el acceso está, las oportunidades están... Eh, solamente hay que tener la intención y eso, eso en general. Muchas gracias.
5: Eso, agradecido de que estuvieras con nosotros en nuestro último capítulo, capítulo de cierre, en la primera temporada del, de nuestro Play Show con fundamento. Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron a crear el programa, a todas las personas que se sumaron como público a todos los grandes panelistas, y le invitamos a la segunda temporada con nuestro animador oficial, Cristian Vargas, y con todo, lo, con todo el staff que vamos a estar acá aportando. Así que, muchas gracias, nos esperamos en febrero, y nos vemos.
2: ¡Felices fiestas!